0: Herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge Meditation Coaching Alive. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute geht es um deinen Job versus die Erleuchtung. Willkommen nochmal. Ich freue mich, dass ihr am Start seid in der heutigen Folge. Und der Titel der heutigen Folge ist, wie manchmal in letzter Zeit, ein kleines bisschen provokant. Dein Job versus die Erleuchtung. Das bedeutet ja, wenn man das so liest erstmal, da handelt es sich um Gegensätze. Es handelt sich auf der einen Seite vielleicht um etwas, was man tut, um zu überleben, um einen Zwang, um vielleicht etwas, was man auch gar nicht so wahnsinnig gerne tut. Und auf der anderen Seite handelt es sich um eine fast... Nicht zu definierende Sache Erleuchtung. Was ist das überhaupt? Was bedeutet das für ganz viele von uns, die sich auf dem spirituellen Weg befinden, ist sowas wie Erleuchtung, was auch immer das für uns bedeuten mag. Vielleicht auch so ein kleines Ziel. Vielleicht ist es aber auch was, was uns fremd ist, wo wir denken, okay, das ist was für andere Menschen, die ihr ganzes Leben in der Höhle sitzen oder für den Dalai Lama oder für irgendwelche indischen Yogis oder vielleicht auch für irgendwelche ganz abgefahrenen Mystiker, und Menschen, die auf einem, weiß ich nicht, zu viele Drogen auf dem Burning Man Festival genommen haben oder, weiß ich nicht, auch Wing in der Uckermark oder so, ja. Also vielleicht sind diese zwei Dinge unser Job und die Erleuchtung aufs Erste hinhören, auf das Erste draufschauen. Zwei ganz verschiedene Dinge, die irgendwie gar nicht miteinander zusammenhängen. Und das Wort, was dazwischen steht, versus, also entgegen, bezeichnet in diesem Titel ja vielleicht auch Vielleicht sind es Dinge, die in unserem Kopf auch einander ausschließen oder einander gegenüberstehen, weil wir so viel arbeiten, haben wir keine Zeit, um uns um uns selber zu kümmern. Oder wenn wir nach der Erleuchtung suchen, ja, dann müssen wir ja aus der Gesellschaft aussteigen und dann können wir überhaupt gar keine Miete mehr zahlen und kein Geld mehr verdienen. Deswegen dieser Titel, dein Job, mein Job, unser aller Job, unsere Jobs versus die Erleuchtung. Ich möchte mich dieser Sache auf eine etwas unkonventionelle Art und Weise vielleicht annähern und erstmal auf zwei verschiedenen Wegen dieses Terrain betreten. Der erste Weg ist, klingt am Anfang vielleicht wie ein bisschen vom Thema abzuschweifen, ist es aber gar nicht. Ihr werdet nachher noch wissen, worauf ich hinaus möchte. Als kleine Randnotiz da an dieser Stelle, die aber nachher auch wieder Sinn ergibt. <lacht> mein Buch, stell dir vor, du warst auf, feiert tatsächlich in genau diesen Tagen Einjähriges Erscheinen, also einjähriges Jubiläum. Mein Buch wird ein Jahr alt. Es ist, glaube ich, am 23. Januar ähm, oder am 20. Januar, irgendwann um die Zeit herum, 2018 erschienen, also so ziemlich genau vor einem Jahr. Und in diesem Buch beschreibe ich ja die 4O plus X-Methode, über die ihr auch hier in diesem Podcast was hören könnt. In den ersten zwei Folgen äh, stelle ich diese Methode vor. Also in den ersten zwei Folgen dieses Podcasts von Anfang 2017 stelle ich diese Methode vor, noch immer mal wieder in einzelnen Ausschnitten zwischendrin in manchen Folgen. Natürlich könnt ihr sie auch in dem Buch nachlesen. Aber das Buch hat auch einen autobiografischen Anteil. Ne? Ich erzähle natürlich auch ein kleines bisschen, wie komme ich überhaupt, also erstens, wie komme ich überhaupt zu irgendwas und zweitens, wie komme ich auch von meiner Zeit als Rapper ähm, dazu, dass ich ähm, jetzt einen Podcast mache und ein Buch schreibe und Meditationsworkshops und so weiter und aber trotzdem auch noch Musik und wie ist das alles entstanden und wie passt das überhaupt zusammen und so weiter. Das erzähle ich in dem Buch auch ein kleines bisschen und ich würde gerne eine kurze Passage aus diesem Buch euch vorlesen, denn... Es passt tatsächlich zu dem, worüber ich hier gleich noch sprechen möchte. Also hört ein paar Minuten zu, wenn ihr möchtet. Und ähm, dann werdet ihr, glaube ich, auch erahnen, worauf ich hinaus möchte. Also, ich fange mal mittendrin an. Das ist aus dem Anfang des Buches. Ähm, da geht es gerade darum, dass ich mich für Musik interessiert habe und angefangen habe, Musik zu machen und, und dann auch irgendwie professionell Musiker gemacht habe. Aber dass ich immer auch noch andere Interessen hatte, Psychologie, Literatur... Und so weiter. Also, so einmal räuspern. Ich denke, vielen Menschen wird es so gehen, wenn sie einen Job haben, der viel von ihrer Zeit und ihrer Aufmerksamkeit beansprucht. Ne? Also, dass ich weniger Zeit hatte für die anderen Dinge. Zum Glück war es bei mir aber ja ein Job, den ich mir ausgesucht hatte. Es war der Job meiner Träume. Und dennoch merkte ich, dass ich von Jahr zu Jahr, von Veröffentlichung zu Veröffentlichung, von Tour zu Tour unglücklicher wurde. Zunächst konnte ich mir das nicht erklären. Schließlich tat ich das, was ich mir seit meiner frühesten Kindheit gewünscht hatte. Ich war damit erfolgreich und konnte mein Leben weitestgehend so gestalten, wie ich es wollte. War es dann nicht immens undankbar, sich unglücklich zu fühlen? In meinem engeren Freundeskreis konnten viele meine Gefühlslage nur schwer nachvollziehen. Ich wollte auch niemandem damit auf die Nerven gehen, zumal ich sowieso ein schlechtes Gewissen hatte, weil es mir so ging, wie es mir ging. Also versuchte ich, das Gefühl, grundlegend unglücklich zu sein, zu kompensieren. Ich begann, mir größere Ziele zu stecken. Ein neues Album, dieses Mal aber mit richtigen Hits, die auch in den Charts funktionieren. Eine neue Tour, dieses Mal aber mit der doppelten Anzahl von Musikern, einem größeren Bühnenbild und einem lauteren medialen Aufschlag. Eine größere Wohnung mit Garten und Kamin, regelmäßiges Essen in Sternerestaurants, Reisen in exotische Länder, alles prinzipiell keine schlechten Ziele. Wenn ich dann aber allein in meinem großen Wohnzimmer mit Kamin saß, nachdem ich alleine in einem Sternerestaurant gegessen hatte und zu viel getrunken hatte, versuchte ich, die Einsamkeit zu verdrängen, indem ich noch mehr desgleichen tat. Doch an meiner depressiven Stimmung änderte das nichts und meine Schuldgefühle darüber, dass ich mich so anstellte, wurden immer größer. Auch in geschäftlichen Situationen kam es immer häufiger zu Konflikten, die selbstverständlich nicht nur an mir lagen, aber sicherlich habe ich durch meine Unzufriedenheit nicht geradezu schnellen und wertschätzenden Lösungen beigetragen. Diese kurze, äh, sorry, ich habe mein, mein Telefon, aus dem ich gerade vorgelesen habe, an die Seite gelegt, diese, diese kurze, dieser kurze Ausschnitt aus dem Buch, ähm, der führt auf eine Sache hin, nämlich darauf, dass wenn wir, darüber nachdenken. Unser Job versus die Erleuchtung. ja Dann kommt ja meistens der Gedanke, mein Job, das ist was, was ich mache, um die Miete zu bezahlen. Das ist was, was ich mache, um ähm, vielleicht irgendwie auch ein bestimmtes Bedürfnis von mir zu erfüllen. Aber ganz oft Machen wir ja nicht das, was ich jetzt hier beschreibe, nämlich tatsächlich unseren leben. Weil viele von uns haben einen Traum, der sich nicht unbedingt in unserem Job oder in dieser Situation, in der wir uns da befinden, widerspiegelt. Deswegen denken wir, wir müssen den Job wechseln, wir müssen was anderes machen und so weiter. Alles schön und gut, aber dieses Kapitel beschreibt eine Situation, in der ich da gesessen habe und tatsächlich meinen Traum gelebt habe, tatsächlich das gemacht habe, was ich mir immer gewünscht habe, was ich mir gewünscht habe, seit ich ein kleiner Junge gewesen bin. Rapmusik hat mich begleitet, seit ich im Kindergarten war. Ich wollte immer Rapper werden. Ich wollte Songs machen. Ich wollte Alben veröffentlichen. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe meinen Traum gelebt. Ich habe das, was viele Menschen sich immer wünschen, nämlich das zu tun, was sie wirklich wollen, das habe ich gemacht. Und ich bin dadurch nicht in Essenz und auf einem tiefen Level wirklich anhaltend glücklich geworden. Ich hatte Glücksmomente. Ich hatte Momente, in denen mir natürlich das, was ich da mache, wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und ich war natürlich auch sehr froh darüber, dass mir bestimmte Dinge, die vielleicht in so einem normalen Job ähm, gang und gäbe sind, dass mir die erspart geblieben sind. Ich bin zum Beispiel kein muss ich ehrlich, ehrlich zugeben, oft kein so wahnsinnig pünktlicher Mensch. Das heißt, wenn ich irgendwo jemanden gehabt hätte, der mit der Stechuhr steht und sagt, hey, du musst um so und so viel Uhr da sein, dann wäre ich in ganz viele Schwierigkeiten gekommen. Als Künstler hat man so ein bisschen die Wildcard und darf auch mal eine Viertelstunde zu spät kommen. Die Leute sind dann nicht ganz so sauer. Das ist nur mal so als kleine Randnotiz. Aber ich habe da gestanden und hatte diesen Job und habe das gemacht, was ich liebe. Ich habe es auch gar nicht so sehr als Job gesehen, sondern wirklich so als Berufung. Und ich habe aber trotzdem gemerkt, dass es mich nicht glücklich macht. Und dann bin ich mit einer ganz interessanten Sache konfrontiert worden, nämlich damit, dass die Fantasie, die ich immer hatte, die Fantasie, wenn ich das erreiche, was ich will, wenn ich endlich das machen kann, was ich mir immer gewünscht habe, wenn also quasi die äußeren Umstände in Essenz so sind, wie ich sie will, dann bedeutet das doch, dass ich glücklich werde. Und dann habe ich gemerkt, dass es nicht der Fall ist. Und dann habe ich erstmal natürlich total extrem mich dafür geschämt, weil ich mir gedacht habe, okay, ich bin falsch, bei mir stimmt was nicht. Ich bin ein bisschen komisch, ich bin ein bisschen verrückt. Denn das ist doch der gesunde Menschenverstand, zu sagen, hey, du machst das, was du liebst, dann sei doch auch happy, sei doch auch glücklich. Was willst du noch mehr? Das ist so wie, hey, du hast jetzt ein schönes Auto, was willst du noch mehr? Oder so. Ne? Bei mir war das aber nicht nur das schöne Auto, sondern wirklich die Situation, in die ich immer kommen wollte. Rapper sein. Also habe ich mich irgendwie falsch gefühlt, inadäquat gefühlt. Ich habe mir gedacht, bei mir stimmt was nicht. Ich weiß nicht, was bei mir los ist. Warum bin ich nicht glücklich? Die äußeren Umstände sind doch wundervoll. Und dann habe ich mir auch gedacht, wenn ich das jetzt sage oder wenn ich mich zu sehr darauf einlasse oder zu sehr damit beschäftige, dann bedeutet es ja eigentlich, dass ich wahnsinnig undankbar bin. Denn guck doch mal, es gibt so viele Menschen, die sich das wünschen würden, in der Situation zu sein, zu sagen, ich tue das, was ich liebe und ich verdiene damit mein Geld. Und ich bin in der Situation und ich bin jetzt irgendwie unglücklich und depressiv und so weiter. Guck mal, ich undankbarer Typ. Das heißt, was passiert ist, ist, ich bin in einer Realität gewesen. Die Realität war, ich lebe meinen Traum ja, und bin dabei relativ unglücklich oder immer wieder auf erschreckende Art und Weise unglücklich. Das ist die Realität. Diese Realität ist getroffen auf meine Fantasie. Und meine Fantasie war, wenn ich das tue, was ich will, dann werde ich glücklich. Meine Realität hat nicht zu der Fantasie gepasst, aber meine Fantasie war so aufgeladen mit Erwartungen und mit Vorurteilen und mit Stigmata. Meine Fantasie war so, so powerful, dass meine Fantasie irgendwie größer und stärker war und für mich mehr Gewicht hatte als die Realität, in der ich mich tatsächlich befunden habe. Und dann haben die Erwartungen und die Stigmata aus der Fantasie angefangen mir meine, meine Realität oder mein wirkliches Erleben, das, was ich wirklich gefühlt habe, irgendwie zu zerreden und in Frage zu stellen. Und das kennen wir vielleicht aus anderen Situationen in unserem Leben, in denen uns äh, Konventionen oder Erwartungshaltungen oder angelernte Dinge äh, immer wieder wieder besseren Wissens oder wieder unseres eigentlichen Gefühls äh, klein machen und auf eine falsche Fährte schicken. So, auf jeden Fall sind wir da schon mal beim allerersten Punkt? Ähm, und zwar, wenn wir einen Job haben, wenn wir irgendwie unser Leben bestreiten, so, dann ist das immer eine Sache, die verschiedene Levels und Layers hat. Ja, das ist, da kann dieser Layer drin sein, da kann dieses ähm, diese Zutat drin sein. Ich mache was, worauf ich wirklich Bock habe, so, oder ich mache was, auf das ich in Aspekten Bock habe. Und da kann aber auch der Lehrer drin sein, hey, ich, es interessiert mich nicht so wirklich, was ich hier mache. Ich, ähm, ich mache das, um mein Geld zu verdienen oder um einen bestimmten Zweck zu erfüllen oder vielleicht auch um eine bestimmte Erwartung zu erfüllen und so weiter. Und es soll hier auch gar nicht so sehr darum gehen, äh, quasi ein Jobcoaching zu machen, denn manchmal gibt es Jobsituationen, in denen man ist man in einer Scheißsituation, da passt der Job, das Umfeld einfach nicht. Und wenn man die Möglichkeit, den Luxus, die Opportunity, also die, die, die Option hat, den Job zu wechseln. Super, dann sollte man es tun. Dazu gibt es natürlich auch ganz spezielle Coaching-Methoden, um da auch Sachen festzustellen. Ähm, es soll auch nicht so sehr darum gehen, ähm, äh, die verschiedenen Aspekte des Jobs, die wir machen, ähm, quasi zu einer ähm, spirituellen Arbeit zu machen. Das geht nämlich auch. also ne? ähm, Und zwar und da gibt es ähm, gibt's ganz interessante, äh, interessante Möglichkeiten, wie man auch Arbeit äh, und Teile der Arbeit zur spirituellen Praxis machen kann, wenn man möchte oder zur meditativen Praxis. Ich habe da eine Folge auch gemacht, die heißt Die innere Kunst der Arbeit, hier in diesem Podcast. Da sind einige von diesen Themen drin, wenn euch das interessiert. So, Sondern es geht ein bisschen darum, dass wir sagen, okay, ich habe hier meinen Job und der entweder ich liebe den oder ich liebe den nicht und so weiter. Und die erste Illusion, ich glaube, ich möchte auf Folgendes hinaus. Ich glaube, ich möchte darauf hinaus, nein, ich weiß, ich möchte darauf hinaus, ganz deutlich zu sagen, dass das, was zwischen, oder wenn man das Gefühl hat, mein Job versus die Erleuchtung, also mein Job gegen die Erleuchtung oder für das, was was Erleuchtung so steht, ja, wenn man die Fantasie hat, wenn ich nur meinen Job verlasse oder meinen Job nicht mehr mache und den Job mache, den ich liebe, dann komme ich diesem Ziel vom Glück, von Erleuchtung und so weiter schon einen riesigen Schritt näher. Daraufhin möchte ich nur sagen, und das ist eigentlich alles, worum es in den letzten zehn Minuten ging, das muss nicht unbedingt so sein. Es kann auch sein, dass du den Job machst, den du liebst, und du bist trotzdem keinen Schritt näher oder weiter oder du bist trotzdem unglücklich und du fühlst es trotzdem nicht. Sorry, dass ich dafür so lange ausholen muss, aber es ist ein, auch für mich kein so einfaches Thema. So, das jetzt mal gesagt zu haben, komme ich zu der zweiten Geschichte. Vielleicht hängt sie am Anfang gar nicht so sehr mit der ersten zusammen, aber ich hoffe, dass wir sie am Ende zusammenführen können. Also folgendes. Ich habe, ich bin Buddhist und ich gehe dort auch öfter auf irgendwelche Lehrgänge, Fortbildungen und so weiter oder einfach irgendwelche inter, interessanten Vorträge. Und ich habe da einen tibetischen Lehrer, der der mein mein Lehrer ist, bei dem ich oft Vorträge höre und 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 Programme mache und der mich sehr inspiriert. Und der liebt Musik. Ja, der ist auch der lustigerweise der Lehrer, der Meditationslehrer von David Bowie gewesen. So. Und äh, der liebt Musik, der, der liebt äh, klassische Musik, liebt aber auch moderne Musik, liebt Punk, Rock'n'Roll und so Zeug. Ja? Und den habe ich immer wieder in seinen Vorträgen mal sagen hören: Music can make you enlightened. Musik kann dich erleuchten. Musik kann zur Erleuchtung führen. So. Und als abstraktes Ding ne, können wir das alle so auch mal so daher sagen. Ja, weil Musik ist gut für die Seele und Musik ist irgendwie was Tolles und und äh, da, da da kriegen wir bestimmte Gefühle und das hilft uns und und so weiter und so fort. Okay, kein Problem. Ja, aber wir sprechen hier von einem tibetischen Lama, der von wirklich von Erleuchtung Erleuchtung redet. Ne? Also wirklich von dem von dem Ding. Ja, und mich hat einfach interessiert. Okay. Aber wie, wie funktioniert das? Ich habe mich für so eine konkrete Sache, also eine Bedienungsanleitung quasi interessiert, gesagt, okay, wie kann Musik dich erleuchten? Was passiert da? Worum geht's? Und irgendwann, nachdem ich das dann zum fünften, sechsten Mal gehört hatte, habe ich mir irgendwann mal den Mut gefasst und habe ähm, ihn in einer Fragesession gefragt, habe gesagt, äh, Rinpoche, ähm, du sprichst ja oft darüber, dass Musik zur Erleuchtung führen kann. Und dann habe ich gesagt, wie funktioniert das? Also wie geht das? Und dann hat er zu mir gesagt, sehr, sehr, sehr schöne Frage, sehr, sehr gute Frage und hat mir eine Geschichte erzählt. Ich glaube, die habe ich hier im Podcast auch schon mal erzählt, aber die würde ich gerne nochmal erzählen. Also quasi jetzt die Geschichte in der Geschichte. Er hat mir erzählt, er ist früher in Tibet sehr früh als reinkarnierter Lama erkannt worden, ist also aus seiner Familie rausgekommen und ist in einem Kloster Aufgewachsen, hat dort viel Unterricht bekommen. Und irgendwann, das war ein sehr strenges Kloster auch, ja. Und da haben sie quasi rituelle Musik gemacht. Es gibt dann im tibetischen Buddhismus rituelle Instrumente, die hören sich. Ungefähr so an wie der Krankenwagen und den Polizeisirenen, die im Hintergrund laufen, ja. Das sind halt äh, bestimmte Blasinstrumente und äh, Hörner und bestimmte äh, Becken, Crashbecken und, und, und Glocken und so weiter, ja. Und dadurch wird halt dann rituelle Musik gemacht. Und der war dann immer dabei und hat sein Ding gemacht und so weiter. Aber eigentlich hat er Bock gehabt, äh, Flöte zu spielen, so. Und das war mal ein bisschen verpönt im Kloster, denn äh, das war weltlich, weltliche Musik, ja. Deswegen hat er das immer versteckt. Er hatte dann aber einen Lehrer. Das war ein junger Typ, ähm, ein ganz besonderer ähm, besonderer Yogi, um den sich ganz viele Mythen und Legenden ranken. Sein Name ist Kempo Gangsha. Und Kempo Gangsha hat irgendwann zu ihm gesagt, komm mal mit äh, hier aus dem Kloster raus, komm mal hier mit vor die Tür, lass mal irgendwie, also nicht nicht direkt eine rauchen, aber lass mal lass mal ein paar Minuten vor die Tür gehen. Und dann standen die halt draußen und daraufhin meinte er so, hey, ähm, ich habe gesehen, dass du manchmal Flöte spielst. Ja? Und mein Lehrer hat sich halt dann quasi geschämt und war so, oh mein Gott, Kempo weiß das und jetzt werde ich angemeckert. Und er sagt so, hier, äh, zeig mal, hol mal die Flöte raus, spiel mal was. Und daraufhin meinte mein Lehrer dann irgendwie so, hey, ich, ich, das kann ich nicht, das darf ich nicht und das Kloster und ist keine religiöse Musik und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, nee, 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 hol mal raus und spiel mal was. Und dann hat er die Flöte rausgenommen, und angefangen zu spielen und dieser Kempo Gansha hat halt sich gefreut und getanzt und gelacht. Und mein Lehrer war voll so, öh, wie kann dir das als 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 Lehrer, als hohem Yogi gefallen, das ist doch weltliche Musik. Und daraufhin hat er gesagt, weißt du was, jegliche Art von Musik, jegliche Art von Musik kann zur Erleuchtung führen. Es ist egal, ob sie als religiöse Musik oder als spirituelle Musik beschrieben wird oder ob es einfach nur jemand ist, der auf der Flöte spielt jetzt hier vor, vor der Tür vom Kloster. Jede Musik. Und dann meinte mein Lehrer so, ja, ähm, aber wie geht das? Und die Antwort, die Kempo Gangsha ihm gegeben hat, ist auch die Antwort, die mein Lehrer dann mir gegeben hat auf die Frage, ja, wie, wie soll das funktionieren mit der Musik in der Erleuchtung? Und er hat gesagt, es geht um die Intention. Es geht um das Warum. Es geht darum, mit welchem Mindstate, mit welcher Motivation, mit welcher Intention, mit welchem Warum du musizierst. Und wenn du mit der Intention musizierst, erleuchtet zu werden oder andere Menschen zu erleuchten, dann ist das möglich. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, okay, und wie genau? Wie? Ich wollte eine Bedienungsanleitung, ich wollte diese Bedienungsanleitung haben. Und dann hat er zu mir gesagt: Das funktioniert bei der Musik genauso wie bei allen anderen Dingen auch. Wenn du malst, wenn du Gärtnerst, ja, die Zengärten sind ganz, ganz berühmt. Warum werden die angelegt? Die werden angelegt, weil die Mönche das als meditative Arbeit machen. Aber sie möchten auch den Erleuchtungsgeist nach außen präsentieren. Also Es soll Leute gegeben haben, die beim Anblick eines zen Erleuchtungserfahrungen gehabt haben, weil die Kommunikation auf dieser nonverbalen Ebene stattgefunden hat. Er hat gesagt, ob du malst, ob du einen Garten anlegst, ob du Musik machst, was auch immer du tust, wenn du Brot backst, was ist die Intention? Und wenn deine Intention ist, dadurch Erleuchtung zu schaffen, dann ist das möglich. Das heißt nicht, dass es sofort passiert, aber es ist möglich. Und das ist was, was ich mir mitgenommen habe und was ich, ähm, was mir extrem viel gegeben hat. Nicht, weil ich denke, dass wenn ich mich jetzt hinsetze und einfach nur denke, ah, okay, Erleuchtung, Erleuchtung, Erleuchtung und ich schreibe dabei irgendwelche Texte, ähm, dass dann alle Leute erleuchtet werden oder wie dem auch sei. Aber es hat mir mitgegeben, dass wenn man eine Sache, egal was es ist, Brot backen, Musik machen, Gärtnern und so weiter, mit einer bestimmten Intention, mit einer bestimmten Motivation ausführt, dann kann diese Motivation, diese Sache irgendwie auch nach außen kommuniziert werden. Dann kann das irgendwie zu mir zurückkommen, aber auch zu anderen Menschen. Und da sind wir bei dem Punkt, dein Job. Versus die Erleuchtung. <lacht> vielleicht muss sich das nicht immer komplett entgegenstehen, sondern vielleicht gibt es in deinem Job irgendwelche Aspekte, irgendwelche Aufgaben, irgendwelche Teile, irgendwelche Bereiche, die du so ausführen kannst oder die du mit der Motivation ausführen kannst, dass sie die Erleuchtung bringt. Oder sagen wir einfach mal, dich auf dem anderen Weg, auf dem Weg mehr Glück zu finden oder auf dem Weg mehr Glück in die Welt zu tragen oder auf dem Weg mehr Ausgeglichenheit und Ruhe zu finden oder mehr Ausgeglichenheit und Ruhe in die Welt zu tragen. Dass sie dich irgendwo auf diesem Weg ein Stückchen weiterbringt. Mit der Motivation, mit der Intention, diese Arbeit oder diesen Aspekt der Arbeit zu begehen und dadurch etwas Bestimmtes zu schaffen. Und es klingt jetzt recht abstrakt, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr einfach. Ich glaube, wenn man sich mal drei bis fünf Minuten Zeit nimmt und sich überlegt, okay, morgen, an meinem morgigen Tag, bei meiner Arbeit, oder vielleicht macht man das auch morgens früh, heute, an meinem heutigen Tag, was ist die eine Sache, der eine Aspekt meiner Arbeit, das eine kleine Ding, was ich tun kann mit einer Motivation oder mit einer Hingabe ähm, einen kleinen Schritt Richtung Erfüllung, Glücklichsein, Erleuchtung, Mitgefühl, was auch immer für ein Wort da für euch gut ist, einen kleinen Schritt in diese Richtung zu machen. Welchen Aspekt meiner Arbeit kann ich damit beleben? Und es sind manchmal die ganz kleinen Schritte. Im systemischen Coaching sprechen wir viel davon, von den kleinen Schritten. Da sprechen wir darüber, dass wenn es ein großes Ziel gibt, manchmal der Fokus allein auf das große Ziel auch lähmen kann, weil es uns ganz oft zeigt, was wir alles noch nicht haben, was wir noch nicht können, was wir noch nicht erfüllt haben und so weiter. Aber wenn wir uns darauf konzentrieren, den nächsten kleinen Schritt zu machen, dann machen wir den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten kleinen Schritt. Und irgendwann sind wir ganz nah am Ziel, ohne es gemerkt zu haben und hatten zwischendrin auch noch... Oh, Spaß vielleicht. ja. Und genauso ist es bei dieser Sache vielleicht auch. Ähm, ich schreibe jetzt nicht, ich kann gar nicht jeden Song jetzt irgendwie zum Beispiel zum Beispiel oder jeden Podcast immer mit dieser ganz krassen Intention machen, jetzt, jetzt Erleuchtung. Aber ich kann mir vielleicht immer, wenn ich dran denke, kleine Aspekte raussuchen und mir überlegen, okay, in der nächsten Arbeit, die ich mache, in dem nächsten Song oder in dem nächsten Gespräch oder Gibt es irgendwie einen Aspekt, gibt es irgendwie eine Kleinigkeit, die ich tun kann, um diesem Wunsch, diesem Ziel irgendwie dazu etwas beizutragen? Und wenn ihr mit diesem Gedanken was anfangen könnt, dann können wir das mal einfach gemeinsam üben. Äh, letzte Woche habe ich über Meditation grundlegend gesprochen und habe noch eine kleine fünfminütige Meditationsübung dazu geschoben. Und diese Woche mache ich das Ganze einfach nochmal. Und wenn ihr also eine Intention für so einen kleinen Moment fassen wollt, für euren Job, für euren Alltag, dann könnt ihr direkt im Anschluss hieran da reinhören und für fünf Minuten, drei Minuten, weiß noch nicht genau, wie lang es wird, es wird auf jeden Fall kurz, mit mir gemeinsam, vielleicht für euren nächsten Arbeitstag, diese Intention fassen, suchen, finden und vielleicht umsetzen. Und dann nochmal mit den Worten meines schönen, <lacht> meines großartigen Lehrers, ähm, es geht um die Motivation, es geht um die Intention, es geht darum, mit welchem Geiste du das tust, was du tust. Und diese Motivation, diese Intention, diesen Geist, den entwickeln wir in ein paar einfachen und kurzen Minuten gemeinsam. Wenn ihr möchtet, hört ich das gerne an. Und wenn ihr damit nichts anfangen könnt, dann ist das auch absolut in Ordnung. Dann freue ich mich, wenn wir uns einfach nächste Woche wieder hören. Ähm, nächstes Mal bewegen wir uns ein kleines bisschen mehr in die Coaching-Richtung, ähm, also in eine, in eine ganz praktische Fragestellung und Antwortstellung und Antwortfindung. Und ähm, ich hoffe und freue mich, ich hoffe, dass ihr zuhört und freue mich, wenn ihr wieder am Start seid. Bis dahin wünsche ich euch das Allerallerbeste und vor allem wünsche ich euch, in was immer ihr tut, in eurem Job, in eurem Alltag, immer mal wieder kleine Momente von Klarheit, in denen ihr euch darüber klar werdet, was ihr eigentlich gerade macht und in denen ihr mal eure Motivation checkt und vielleicht euch auch ein paar Atemzüge Zeit nehmt, um zu gucken, ob ihr eure Motivation feintunen könnt. Mit oder ohne der nächsten Übung. Auf jeden Fall ist es was, was ich uns allen, vor allem auch mir, <lacht> sehr, sehr, sehr wünsche. In diesem Sinne... Alles Gute, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao.